0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Em 112 anos de história, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro fechou suas portas ao público em três ocasiões. Duas para reformas e a última por conta da pandemia. Com isso, foi necessário buscar soluções para atender o público e também os funcionários. Esse é um dos temas do nosso programa de hoje, Vamos abordar também a questão da desindustrialização e o impacto e as consequências do fechamento de várias fábricas no período da pandemia. Fique com a gente! Os streamings, a filmagem de espetáculos e a utilização das plataformas digitais foram algumas das alternativas que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro encontrou, pelo menos de forma temporária, para driblar a crise. Trata-se de uma adequação à nova realidade sanitária, a exemplo do que fizeram outras companhias, como o Royal Ballet de Londres e a Ópera de Paris, como nos conta a repórter Maria Yerke.
2: Em 112 anos de história, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro fechou suas portas em apenas duas ocasiões em prol de reformas. A terceira, fruto da pandemia do coronavírus, foi razão para investir em reinvenções e apostar em soluções a médio prazo para atender o público e aos funcionários. Assim, chegou a era dos streamings. A filmagem de espetáculos e subsequente disponibilização destes nas plataformas digitais foi a solução para fazer o show continuar, mesmo com todo o caos da covid. Desde 2020, artistas e funcionários do TMRJ se encontram em casa, impossibilitados de trabalhar, ensaiar e performar no palco. Gradativamente, com a flexibilização da quarentena e a chegada das vacinas, a administração do teatro pôde começar a pensar em como adequar a nova realidade sanitária do país e atender a todas as necessidades do staff e público. Companhias como o Royal Ballet de Londres e a Ópera de Paris já filmavam seus espetáculos para vender em formatos de DVD, começaram a publicar performances referentes ao que seria a temporada de 2020, 2021 em seus canais do YouTube. O Teatro Municipal de Portas Abertas Online inaugurou a nova temporada da Casa em novembro de 2021 com concertos e suítes inéditos filmados no palco seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19 Além disso, foram disponibilizadas também entrevistas e palestras com grandes nomes do balé clássico, como Tatiana Lescova e Cícero Gomes, para comemorar os 94 anos da Escola Estadual de Danças Maria Leneva. Em uma live recente em seu canal do YouTube, representantes do Teatro Municipal se reuniram para discutir e contar ao público sobre os próximos passos do TMRJ e da cultura fluminense. Dentre eles, estava a presidente da Fundação do Teatro Municipal, Clara Paulino, e a secretária do Estado e Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. O mediador da reunião e responsável pela comunicação do TMRJ, RJ, Gustavo Duran, contou um pouco sobre como o modo online veio para ajudar nesse momento da pandemia.
1: A gente, durante a pandemia, foi para o universo online. Foi uma das necessidades de todas as instituições culturais e o teatro não ficou atrás disso. E nesse momento a gente começa a pensar esse processo de reabertura.
2: Com foco nas redes sociais, o TMRJ se manteve ativo e pôde trabalhar internamente na perspectiva do novo normal. Ainda na live, a presidente da Fundação Clara Paulino disse que a migração para o online foi fundamental para esboçar a programação de volta definitiva ao teatro.
3: A gente trabalha com uma
2: equipe
3: que usa o contato, né, que usa a voz. São corpos artísticos que acabam ficando numa situação muito delicada. né? Não à o teatro acabou fechado. E como garantir a segurança dessas pessoas e como garantir a segurança do público para o público se sentir confortável e retornar ao teatro? Como a visita guiada vem sendo muito bem recebida, a gente dá um outro passo, que foi a comemoração do aniversário do teatro e também agora trabalhando, pensando nessa reabertura. A gente, no final de fevereiro, a gente conseguiu fazer as audições da escola de dança, a seleção dos alunos para a escola de dança Maria Leneva e, em março, foi retornar com o um curso técnico de forma híbrida. E hoje, nesse segundo semestre, a gente já se prepara para trazer todos os alunos de volta
2: a gala de aniversário do Teatro Municipal aconteceu online via YouTube no dia 13 de julho, com direito a três coreografias inéditas filmadas no próprio palco do TMRJ. A bailarina da Companhia de Balé da Escola Maria Leneva, Giovanna Pireda, dançou o grampa a Classique de Paquita, com coreografia de Marius Petipa e música de Ludwig Minkus. Giovanna contou como foi poder voltar aos palcos em um momento tão importante para a história do TMRJ, e como ela espera mais espetáculos nesse formato no futuro da Companhia BEM. Todas as vezes que eu piso no palco do Teatro Municipal eu fico muito emocionada, mas essa vez com certeza foi especial porque ficar um ano e meio longe dele não foi fácil. O teatro é um templo de arte, esse palco carrega uma magia, carrega uma energia sem igual. Poder comemorar 112 anos da história dele dançando é, foi muito gratificante. Acho que há espaço para mais espetáculos virtuais como esse. Enquanto não há uma flexibilização, a gente precisa manter a dança do país viva, a gente precisa manter o teatro municipal vivo. É muito importante que esses espetáculos continuem. E assim que possível, com plateia. Sem dúvidas, a pandemia pode trazer cada vez mais melhorias no jeito de se fazer espetáculos. Porém, com eles filmados ou presenciais, uma coisa é certa. Nunca houve um momento mais bonito para aplaudir artistas e técnicos responsáveis por entregar essa arte ao público. Todas as lives da temporada online do TMRJ, a live sobre o futuro do teatro e a gala de aniversário de 112 anos estão disponíveis via canal do YouTube do Teatro Municipal do Rio de Janeiro a quem desejar. Maria Ierch, na Real.
1: A pandemia afetou vários setores e causou uma onda de fechamento de estabelecimentos e também de demissões. Quais indústrias, não foi diferente. É o que vamos saber agora na reportagem de Gabriel Miranda.
0: Quando se fala em crescimento econômico do país, não podemos deixar de mencionar os processos de industrialização, que nada mais são do que a criação de fábricas, rodovias, empresas, entre outras melhorias que desenvolvem o país de várias formas. A industrialização, por exemplo, é muito utilizada para explicar o governo de Juscelino Kubitschek na década de 50. Porém, hoje vamos tratar do sentido reverso desse processo a desindustrialização, palavra essa que vem ganhando destaque, inclusive sendo usada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar sobre a situação atual do Brasil. Segundo José Márcio Camargo, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, a desindustrialização é um processo do qual a participação de um setor industrial de uma ou mais áreas de economia apresenta quedas sistemáticas ao longo dos anos. Essa queda pode ser causada por diversos motivos, sejam eles a falta de competitividade, problema interno ou razões políticas. As as consequências são inúmeras, começando com a diminuição da participação do PIB do país, até a diminuição do emprego e desenvolvimento humano. Por último, e não menos importante, José Márcio Camargo explica alguns pontos do setor tributário.
4: A estrutura tributária que prejudica o setor industrial, por exemplo, se você tem uma alíquota de impostos sobre o setor industrial maior no seu país do que em outros países, você prejudica o seu setor industrial. Certo? E, às vezes, você tem uma coisa importante que pode causar é desindustrialização, que é o fato de que muitas vezes você tem tarifas de importação de insumos para a indústria que tornam a importação desses insumos muito caras e consequentemente torna cara a produção da, do industrial do país.
0: Diante desse processo, é pouco provável que o país volte a ser o que era antes, pelo menos a curto prazo. As empresas que saíram do país eram as que estavam com baixa produção. É o caso da Forte, que além de estar com produção baixa, teve a pandemia como agravante desse problema, assim optando por sair do Brasil. O professor explica também bem que a saída das empresas é uma oportunidade de expansão de outros mercados.
4: Você criou mais espaços para as empresas que ficaram, que provavelmente eram as mais produtivas. Então, quer dizer, na, na, no, na volta, essas empresas que ficaram, que são as que eram as mais produtivas, vão produzir uma produtividade mais elevada, o que provavelmente vai tornar o setor automobilístico mais competitivo.
0: Como se sabe, o isolamento social foi a causa da perda de muitos empregos. Mas a crise não começou aí. De acordo com Severino Lourenço, Diretor do Sindicato de Metalúrgicos do Rio de Janeiro Muitas empresas já estavam com problemas antes da pandemia Problemas que começaram desde 2018 Seja na produção, infraestrutura, entre outros Devido a isso, muitas empresas fecharam as portas ou estão em processo de recuperação do judicial Alguns exemplos listados pelo diretor foram a Nova Cabi, Modernox e a Apollo Tubos e Equipamentos Empresas antigas com décadas de existência a situação já não estava boa e, devido ao isolamento social, muitas empresas optaram também por medidas que atingiram principalmente seus funcionários. É o que Severino Lourenço explica.
5: Se houve, houve alguma mudança na jornada de trabalho, sim, houve. né? Redução de salários de jornada, suspensão de contratos né? e demissão. Aumentou muito e, mesmo agora na pandemia, muitas empresas, elas... É... É, desse, nesse momento não optaram pelas medidas provisórias amargas, optaram mesmo pela demissão. Né? O caso das multinacionais, repito, as multinacionais, tanto no primeiro momento, né, da primeira, é, primeiro momento da pandemia, agora eles estão vivendo a segunda onda da pandemia, elas continuam não optando pelas medidas amargas do governo federal.
0: Agora, deixando de falar sobre as empresas, vamos tratar sobre a relação dos trabalhadores com o fechamento das fábricas. O diretor do sindicato relata que, por mais que muitos contratos de trabalho tenham passado por uma alteração, como redução de carga horária e por consequência de salário, os trabalhadores estão gratos por terem mantido seus empregos. Segundo o sindicalista, é ruim com o emprego, mas pior sem ele.
5: Vamos resumir assim, 90% dos metalúrgicos estão satisfeitos em suas empresas, né? estão empregados, né? e com seus benefícios garantidos, e só mesmo com a medida do Banco de Hora, que algumas multinacionais pediram, e está assim é, ocorrendo né, dessa forma.
0: É inimaginável vivermos sem trabalho, sem nosso sustento. Vamos torcer para que nossa crise passe o quanto antes. Gabriel Miranda para o Na Real.
2: Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio Pulp com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até o próximo sábado!